0: Tema de hoy, el dolor es un llamado, un llamado a despertar, un llamado a darnos cuenta, un llamado a encontrarnos con nosotros mismos, un llamado a trascender, un llamado en un montón de niveles. Y para hablar de esto, como siempre, quiero que las redes es un lugar donde uno se puede encontrar con gente muy grosa que te comparte contenido desde lo que sabe, te comparte desde el corazón, te comparte desde lo que ha vivido, te habla desde un lugar donde se nota que te está hablando desde un lugar muy profundo de su ser y a la vez, que hay cabeza y corazón puesto en eso. Y en el medio de esas grandes personas que sigo, la verdad que el invitado de hoy tuvo la gentileza de decirme que sí, porque la verdad que lo sigo hace un tiempo y admiro mucho, mucho lo que hace por lo que voy a invitarte que cuando termines vayas volando a seguirlo, porque la verdad, como hoy ponía en eh, cuando, cuando compartiste el programa, eh, seguílo porque te va a nutrir el alma, lo siento de todo corazón. Así que quiero que reciban con un gran apapacho virtual, él es coach, bio, acompañante mío de, de codificación, perdón, escritor, denle un apapacho virtual que seguramente lo va a sentir, al, si él quiere, ya amigo de la casa, Agustín Stojakovic. Agustín, súper bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias, Ger, y a toda tu comunidad. Estoy aquí, ya me dejé apapachar, ya siento el calor del verano y también de la comunidad. que anima. Gracias,
0: gracias, gracias, gracias gracias por estar. Les comparto ya mismo para que al final del programa, ahora quédense que lo tienen acá en vivo, aprovechemos lo que está acá con nosotros, pero al final del programa... Vuelen, 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 vuelen a seguirlo en las redes, que la verdad es un grosso de verdad. Aquí ya les estoy poniendo el Instagram y lo estoy mencionando para que también esté la gente que nos está escuchando en vivo o lo que escucha el podcast. Agustín Sto Stojakovic Sto, con B corta, arroba Agustín Stojakovic Sto y B corta Jakovic, Agustín Stojakovic lo pueden seguir en Instagram. Vayan porque cada posteo Agustín, si he llorado con tus posteos, no tenés idea, lo que, así que imagínate, a ese nivel, así que a ese nivel los va a conmover, a ese nivel los va a tocar, a ese nivel los va a hacer reflexionar, a darse cuenta. Así que, Agus, para la gente que todavía no te conoce y que recién se está encontrando con vos, eh, ¿qué es lo que le ofrece al mundo Agustín stojakovic
1: Bien, pregunta hermosa y amplia. Yo creo, Ger, que si me tuviera que, que definir en algo simple, sería animador, que tiene todo un trasfondo, ¿no? Tiene todo un trasfondo de, de la escuela en la que me crié, de los patios que me alojaron, que tiene que ver con esto de no querer avasallar a nadie, pero sí darle siempre el apoyo, el entusiasmo y de animarnos sobre todo también, en ese doble sentido. Animar, de brindarnos luz, pero también de dar el paso. Creo que eso es lo que más me nutre y me atraviesa como datos técnicos, soy de Rosario, tengo 31 años, arranqué con la comunicación social hace mucho tiempo y hace algunos años en particular vengo formándome y acompañando a personas. Sobre todo la, las cuestiones que más me gusta acompañar tienen que ver con el crisis de la mitad de la vida, noche oscura del alma, es decir, los 30, los 40, fui construyendo una identidad y de repente todo, boom, se cae. Es decir, por eso creo que la mayoría de mis posteos y de, y de lo que intento transmitir va en esa dirección. A la gente que tardó mucho tiempo en construir algo y de repente se da cuenta que su vida no tiene el sabor que tanto quería, que su pareja no es tan estable como lo sospechaba, que su trabajo ya no le llena, que su rutina se le ha convertido en una... Eh, te,
0: te interrumpo un segundo que se, se te fue el audio. Se te fue el audio recién. A ver, a ver, díganme si lo están escuchando, Agustín, porque por ahí no lo estoy escuchando yo y por ahí ustedes sí. Ahí volvió, ahí volvió. Bien. Ahí volvió, ahí volvió. Había sido como una pequeña interrupción, se ve. Pero ahí volvió. Perfecto.
1: Así que, retomando lo que te decía, Ger, digo, mi, mi foco está puesto en que sea una espiritualidad cotidiana, en el sentido de que muchas veces uno dice, no, lo espiritual tiene que ser ir al Himalaya, ir a la India, ir al Cerro Uritorco, estar vestido de blanco, ser vegetariano, no tener falla, decir o sea, no. A mí me gusta la espiritualidad encarnada, una espiritualidad de todos los días, donde por supuesto que estamos en estas arenas, intentamos tener recursos, estrategias, herramientas, pero también hay momentos donde nos comemos los mocos como cualquier ser humano.
0: Obvio y lo que, que más,
1: sí. Y, y lo que más interpela y conecta con la gente es el decir, che, es uno más, es una más. Es decir, la cercanía, la vulnerabilidad, la fragilidad, eso no nos pone en un pedestal, sino nos pone mano a mano con la gente y eso como genera cercanía y confianza,
0: ¿no? Sí, totalmente, sí. Este, es, es sentirlo y atravesarlo. Bueno, a mí por ahí también me pasa esto que vos compartís, ¿no? De, de, a ver, eh, me pasa con el último curso, con el último que estoy ofreciendo que es soltar, eh, o sea, es lo mismo que yo uso conmigo, y le digo a la gente, esto mismo, este mismo ejercicio que por ahí estoy compartiendo con vos, es el mismo que yo utilizo conmigo, cuando a mí me pasa que me como los mocos, como vos estás diciendo, y, y eso la, la gente lo percibe, la gente lo, lo, lo está percibiendo, hablando de la gente, voy a aprovechar a saludar ahí a la gente que se, se sumó hace un ratito, ahí estaban los chicos de, de Mariel y Ricardo, los enneagramadores favoritos acá de, de Misión en Común Conectaditos, Marisa Lancelotti conectada, acá mmm, mi facilitadora de barras access favorita, Paula Simoes, ahí saludando, Celita Zárate. Bueno, gracias a todos, como hoy les decía, por estar. Y ya nos metemos en el tema, hoy hablabas recién cuando, cuando te presentaste de, de esta crisis de, de, de mediana edad, o de esto de la, de la noche oscura del alma, me encanta ese término, la primera vez que, que lo escuché fue de, de los libros de Greg Braden, eh, y me, me partió esto de la noche oscura del alma, ah. y el tema que nos trae un poco fue a través de un posteo, y por eso te dije hablar del dolor, y vos me dijiste, el dolor es un llamado a despertar, eh, ¿por qué es un llamado a despertar el, el dolor?
1: Bien, bien, bien. Yo creo que varias cositas, ¿no? Vos sabés que yo me voy a ir por las ramas, pero estamos acá distendidos no y con tiempo. es me parece que el dolor, como dicen desde la psicología, es como el último recurso que tiene nuestra humanidad para decir ¿es esto o me muero? Es decir, es como, bueno, es necesario que duela, es necesario que eso nos haga un poquito de ruido. <ríe> Lo cual no equivale a decir que tenemos que vivir en un valle de lágrimas y que todo es sufrimiento, no, no, no. Pero si hay situaciones, donde, por ejemplo, <ríe> perdón, estoy tomando,
0: sí, sí, tomando hay un
1: poquito de agua. Bien, entonces, donde es necesario que el dolor esté porque nos está indicando algo, tiene su función allí, y vimos una sociedad que quiere ser indolora, es decir, que quiere que todas las experiencias nos pasen por al lado, es decir, che, no me involucro tanto en el amor porque sé que puede doler, entonces tengo un montón de vínculos light, vínculos que nunca llegan a nada los famosos casi algo, la gente no disponible. Entonces, como que todo el mundo quiere entrar de costadito y no quiere entrar. Entonces, hay un temor al dolor y nadie quiere exponerse a esa vulnerabilidad. Entonces, me parece que el dolor es parte de la condición humana. El tema es qué hacemos frente a ese dolor. Freud, el padre del psicoanálisis, decía una frase muy bonita que tiene que ver con esto, con decir, si el dolor fuera garantía de aprendizaje, todo el mundo sería sabio. Y todo el mundo no es sabio, es decir, hay gente que vuelve a tropezar una y otra vez con las mismas piedras. Entonces, siendo que el dolor va a aparecer en algún momento en nuestra vida, y que es normal reconocerlo y aceptarlo, me interesa mucho qué hacemos a partir de eso. Yo recuerdo haberlo escuchado, vos que dijiste, enneagramadores, uno de los ¿Sí? grandes difusores de enagrama es el Claudio Naranjo, el psicoterapeuta Pero, chileno. Sí él empezó a ayudar a toda la gente, sobre todo cuando muere su hijo, a los 12 o 13 años. Él dice, che, yo nunca pude darle un abrazo, nunca pude darle una palabra de afirmación, nunca pude darle cariño desde ningún lado porque estaba muy ensimismado en mis proyectos. Y qué lindo que él utilizó todo ese dolor, ese bajar a su propio infierno y decir, bueno, ¿qué hago a partir de ahora? Bueno, ayuda a que la gente conecte con sus sentimientos, con sus emociones y que pueda acompañar a otros. Entonces yo creo que el dolor es un llamado. Si respondemos o no, ahí ya entra nuestra propia disposición personal, nuestra propia responsabilidad y yo creo que en un mundo que niega el dolor, que lo quiere tapar todo el tiempo, que lo quiere empastillar y que lo quiere silenciar, mirarlo de frente de valientes y es una responsabilidad hermosa poder acompañar a la mayoría de la gente que a una sesión de biodecodificación que por lo general llega desde el dolor, desde la angustia, desde el no saber, y es hermoso poder ir acompañando esos procesos y ese ir transformando el dolor en algo diferente. Por eso me encantó, porque yo te dije, vamos a poner el dolor en una llamada de despertar. Y vos lo dejaste en una llamada. Y fue muy sabio, y te lo reconozco, porque una llamada lo que vos quieras. Hay gente que se puede victimizar permanentemente en eso, que se puede regodear incluso de su dolor, para después sacar algún tipo de provecho. Y hay quienes con mucha humildad y con mucha humanidad queremos decir, che, las experiencias que me pasaron las pude transformar formar con tiempo, con trabajo y con una red de afectos realmente sólida así que bueno, te dije eso vamos por los no, dos
0: es que bueno, primero, tengo, primero tengo que decir que si fue sabio esto del dolor es un llamado fue totalmente intuitivo porque en realidad yo te lo dije por una cuestión de casi de, de, de estética para digo, bueno, pará, este, quiero que, que en el banner si pongo el dolor es un llamado a despertar, como va a quedar, el dolor es un llamado y fíjate lo que lo que el, el sentido que le diste, y ahora que vos me lo decís, claro. Y, y ya que traes esto, ya que de, de decís esto, de hablamos del, del llamado y del responder, te quiero preguntar qué pasa si no respondo. Qué pasa uh -huh. cuando no respondemos al llamado del dolor.
1: Bien por definición, digamos, no responder es ya dar una respuesta. Y es obvio y para mí es muy interesante esto de poder acompañar responsablemente lo que vamos diciendo porque mucha gente parecía decir, bueno, pero ustedes los coaches, los que están en este tipo de, de acompañamientos quieren como, bueno, rápido, ¿cómo hago para? Dame estrategias, ¿cómo lo gestiono? ¿Qué tengo que aprender? No se trata de cultivar esa ansiedad. Hay que darle el tiempo necesario. Pero llega un momento sí, claro. donde uno dice, bueno, ¿de qué manera yo puedo responder? Yo creo que el dolor nos conecta muchísimo con eso que vamos siendo, pero a la vez, si yo me quedo permanentemente ahí, me empieza a desconectar de la vida, de mis proyectos, de mis sueños. Entonces, yo creo que entramos a en una desconexión profunda que muchas veces puede eh, terminar en un estado anímico de mucha tristeza o inclusive una depresión. Yo creo que lo interesante es reconocerlo, validarlo, es decir, ¿qué me está pasando? Me está pasando esto, lo valido, es decir, no está ni bien ni mal, es lo que tiene que ser y está bien. Y después lo asisto. ¿Cómo lo asisto? Yendo a un espacio de terapia, dejándome acompañar, para que tenemos una vida de fe también, no descuidar ese aspecto de la espiritualidad que nos asiste, que nos ayuda. De hecho, Gels, si yo te tuviera que decir qué fue lo que a mí me hizo transitar, esto lo, lo presento ahora. Yo tengo 31 años, mi madre murió cuando yo tenía 19 años, entonces, tras una larga enfermedad. Entonces, para mí el aspecto religioso fue un lugar donde yo pude, de alguna manera, eh, ...sentirme muy acompañado, muy alojado... ...y por supuesto lo terapéutico fue complementario... ...no es una cosa o la otra... ...pero yo creo que la mejor manera de responder es... ...escuchándonos, pidiendo ayuda y formando parte de algo... ...yo creo que lo comunitario... ...sea desde una comunidad virtual... ...sea desde un ir a la misa todos los domingos... ...lo que cada uno necesite creo que está bien... ...pero me parece que... ...que, que respondiendo a tu pregunta... Siempre estamos respondiendo, el tema es si esa respuesta nos favorece, nos alimenta, nos nutre o nos estanca de una vez y para siempre, porque conocemos mucha gente que no pudo salir adelante y, y que es un garrón porque uno quiere ayudar, pero también una amiga me regaló una frase y dice, bueno, uno acompaña al que está pasando una situación delicada hasta la puerta de su habitación, lo que pase de ahí para adentro, por más que quisiéramos intervenir, ni podemos ni corresponde, entonces hay algo que es del orden personal y una decisión que por más que nos duela, a veces el otro no quiere o no puede tomar y nosotros no podemos hacer nada y es parte también del acompañamiento, es decir, hago hasta donde puedo y hasta donde me deja, no les salgo la vida medio mundo, que es a veces el riesgo que corremos, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Vos sabés que en esto, de, en esto del dolor y en lo que compartías de... de de acompañar por ahí a las personas en, en esos momentos de esa crisis de la mitad de la vida, de la noche oscura del alma, de ese momento en donde todo se termina, porque fíjate que si hablamos de dolor, hablamos de duelo, eh, de duelo a todo nivel, ¿no? O sea, de duelo desde esta relación que se terminó, de duelo de este, de este trabajo en el que no quiero estar más, o en el que me echaron el laburo, o esta, o esta persona que que amé, que partió de este mundo físico, que murió. Y quiero compartir algo que, que vengo detectando como para ver si, si a vos también te pasa y, y poder compartir esta mirada. Detecto que por ahí, o percibo, que muchas veces lo que extiende el tiempo de dolor Nunca, nunca hay un tiempo, che, para esto es tanto, para esto es tanto y para esto es tanto. Pero me da la sensación de que lo que extiende el tiempo de dolor son cosas que no tienen que ver con lo que se terminó en sí mismo. ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, en la muerte de un familiar, que por ahí lo que extiende ese tiempo de duelo es o el egoísmo, o la culpa, o el resentimiento, o la falta de perdón, y se mezcla con el estoy mal porque, no sé, mi papá murió, o estoy mal porque mi hijo murió, o porque, no sé, por, por lo que fuera. Se mezcla en el medio y extiende el dolor, cuestiones como la culpa, el resentimiento, la falta de perdón, eh, el egoísmo, el creer que si, si estoy bien, eh, entonces quiere decir, está mal, que yo me empiezo a sentir bien, puede ser que pase un poco de esto,
1: yo creo que sí, y como somos coach los dos, nos gusta, digamos, revisar esas creencias limitantes y todo el mundo aquí presente en esta mesa en común recordará la frase de Canamaro en esa bella canción que hemos cantado mil veces, que, que dice que todo lo que termina, termina mal, ¿no? Y me parece que eso es una creencia absolutamente limitante por dos motivos. Mira, te traigo dos, dos situaciones que son las que más acompaño y que también me han pasado, claramente. Mucha gente dice, bueno, me quedo en un vínculo hasta de gastarlo, hasta que no vemos más, hasta que yo llegue a odiarlo, hasta que llegue a preguntarme qué hice al lado de este tipo tanto tiempo, porque hay algunas creencias que te hacen perdurar en ese vínculo. Y bueno, pero ahora puede cambiar, vamos a intentar una vez más, vamos a hacerlo por los pibes, vamos a ver si podemos mantener esa familia unida. Entonces, que haya un duelo por una pareja que ya no va a avanzar más, es habitual porque se rompe una continuidad, se rompen unos proyectos y demás. Ahora, el sufrimiento está cuando yo me quiero convencer de que sigo enamorada y no estoy enamorada, cuando yo quiero seguir adelante con las presiones sociales, cuando yo quiero seguir adelante porque qué van a pensar mis hijos. Todas esas creencias hacen que ese dolor que era 5 se transforme en 50. Entonces, todos estos espacios terapéuticos de acompañamiento nosotros podemos hacer que se. Dolor no se convierta en sufrimiento. El mundo hoy nos vende no, 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 no duela. Eh, vuelta de página, cambio. No, hacer duelo y despedir. Ahora que se transforme en un sufrimiento, ya son las decisiones nuestras, nuestras propias limitaciones, nuestras propias, eh, nuestro propio miedo, quiero decir. Otro ejemplo concreto que te pongo. Mucha gente, sobre todo los que nos dedicamos al desarrollo personal, que en definitiva, con otros nombres o no. Somos emprendedores, solemos dejar algunos trabajos fijos y estables.
0: A mí me pasa mucho <ríe> sí.
1: que trabajo en colegio, y yo amo el colegio, pero siento que de alguna manera ya estoy para dar una vuelta de página. Entonces, ¿qué hago yo? Hago como la mayoría de la gente que se queda 50 años en el mismo puesto, siendo un resentido, cargando mala vibra, sacando mano a todo, echando un clima un tanto, no digo que hostil, pero o poco constructivo, o me voy en paz. La mayoría de la gente necesita que se desgaste todo, que se tense la cuerda para enojarse e irse y dar un portazo. Y me parece muy sensato poder decir, che, honro y agradezco todo esto que pasó. Me llevo ese mini dolorcito de decir, che, una etapa de mi vida ya transmuta en otra. Pero hasta ahí hasta ahí queda mi, mi pequeña muertecita. Porque esta pequeña muertecita me permite otra más. No sé si me explico en el concepto que estoy estudiando sí, del trabajo. sí, sí. Bien. Y sobre todo con los familiares, fíjate vos, lo más habitual, espero que sea dentro de muchísimo tiempo, es que mi padre muera antes que yo. Entonces, digamos, el dolor va a estar, pero ¿cuándo ese dolor se vuelve sufrimiento? Cuando no nos dijimos todo lo que teníamos para decirnos, cuando no pudimos aprovechar los tiempos de calidad, cuando no pudimos demostrarnos el cariño que nos sembramos el uno con el otro. Es decir, hay cosas que son inevitables, como decía Buda. El dolor es inevitable, va a suceder. Si yo me implico emocionalmente con alguien, no es de toxi o de raro que me duela. no. Hay veces que duele. Si vos querés tanto a alguien y ese alguien se va, algo va a doler. No tiene por qué ser un sufrimiento, pero algo va a doler. Entonces creo que lo interesante de esto es, como decíamos, si hay muchas cosas que me importan, el dolor puede aparecer en algún momento, Pues no todo sale como yo quiero y está bien que así sea. Ahora, que se vuelva todo un sufrimiento, yo tengo un montón de herramientas, para que eso baje, para que eso no sea un riesgo, y para que evidentemente yo respete el curso de la vida sin querer interferir demasiado, pero sin tampoco dejarme pisotear, que es algo que a mucha gente le encanta, ¿no? Mucha gente dice, no, eh, las grandes obras vienen desde el dolor, las grandes canciones vienen desde el dolor, los grandes escritores son muy sufridos. Yo digo, ojo, ojo, porque hay como una romantización, como para parecer, viste que esto se revitalizó con el Mundial. Es decir, no, ser argentino sí. es igual a sufrir. Digo, ahí es donde entra esa neurosis colectiva de decir, sí, che, sí. si no hay sufrimiento, no buscamos motivo para sufrir, para después tener algo que nos alivie? ¿Cómo es? O sea, porque claramente hay algo de eso que se juega. Entonces hay mucha gente que vive en esa clave. Necesita inventar su montón de problemas, sufrir y después ir emparchando su vida con con soluciones parciales para después que venga otra vez una crisis, que venga otra vez algo a tan variar y estar siempre mirando lo que falta, lo que pudo haber sido, lo que no fue. Bueno, me fui por las ramas, pero vinimos no, ahí. No, no no pero,
0: pero, pero, no, no, pero está bien, te sigo y no quedad tranquilo que no, no te fuiste por las ramas. Justo con esto que, que, que estás diciendo me surgen dos preguntas y ahí voy a, voy a ir compartiendo algunas preguntas del público. Chicos, locas conscientes, locos conscientes, los que estén conectados, Ahí ya veo varios comentarios, siéntanse en la libertad de preguntar, de compartir lo que quieran preguntar y compartir. Acá a Agus, que estamos para eso, ¿sí? Me, dos preguntas, dos preguntas que, que quiero hacer en base a lo que dijiste recién. La primera es, ¿cuánto influye en el alargar el dolor o en el potenciar el dolor, o convertirlo en sufrimiento, mejor dicho? ¿Convertirlo en sufrimiento? los conceptos de hubiera y hubiese. Esto de si hubiera hecho tal cosa, si no hubiera hecho tal otra, si hubiese sido de tal manera, si no hubiese sido de tal manera, ¿cómo, cómo influyen en el, en el potencial del sufrimiento estas ideas?
1: Bueno, está muy atinada la pregunta, creo que muchísimo, muchísimo porque todo el trabajo que hacemos en bio de codificación o yo trabajo con constelaciones familiares individualmente, es un rendimiento. Es un rendirnos a lo que es, sí. Por supuesto que uno desde una versión más egoísta tiene derecho a decir, pero me hubiera gustado que mi viejo sea de esta manera, me hubiera gustado que bueno. mi formación en la escuela sea de tal otra, que en la catequesis en la parroquia me hubiera gustado, hubiera estado bueno, hubiera sido, qué hubiera pasado. Eso en mi historia como ciencias sociales se llama ucronía. ¿Qué hubiera pasado si Perón en vez de volver en 73 hubiera vuelto en el 68? decir ¿sí? No lo sé, para hacer una literatura está buenísimo, pero para la vida real y concreta no nos sirve y nos enroscamos demasiado y tenemos un montón de mapas en la cabeza y de escenarios hipotéticos. Entonces, todo este trabajo que implica un rendirse, que por supuesto hay que explicarlo siempre, pero entonces rendirse quiere decir resignarme y quedarme... No, rendirse no. a lo que hubiera sido. Esto aparece, sabes cuánto? Mucho en las parejas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido más cariñoso? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto más palabras? Por lo general no hubiera pasado nada, pero nos hacemos esa ilusión en la cabeza como para alargar ese dolor y para decir, bueno, capaz que si yo cambio puede cambiar algo y por lo general no sucede así. Entonces yo creo que todo el trabajo terapéutico de la índole que sea es un rendirse a lo que es, no a lo que hubiera sido, no a lo ideal, no a lo que se esperaba, Toda esa diferencia entre la expectativa y la realidad nos hace sufrir un montón. Por eso el trabajo del Buda o del Zen o incluso del misticismo cristiano es rendirme a lo que es. No querer ajustar toda mi vida, todos los sucesos a mis propias imágenes. Hay veces que podemos, hay veces que no. Entonces, ¿qué voy a estar? ¿Pataleando y sufriendo todo el tiempo? No. Me rindo y fluyo con lo que es y en ese rendirme y fluir quizás puedo intervenir en algo. No en todo, pero en algo. No sé si me explico.
0: Sí, sí, se entiende perfecto. Eh, quiero hacerte esa segunda pregunta que me había venido con lo que dijiste. Hoy hablabas de, de cuando una relación se termina o la persona se va de este mundo, su partida física, eh, y hablabas de las palabras que no pudimos decir, no y de decirnos qué hacemos cuando nos encontramos que eso pasó, ¿sí?, y yo de repente caigo en la cuenta de que no le dije que lo amaba. Bueno, está conectado con esto de hubiera y hubiese, ¿no? No le dije que lo amaba, no, 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 eh, no sé, no disfrutamos tantas cosas porque yo estaba no sé, en otra parte del mundo o metido en mi laburo, no sé lo que fuera. ¿Qué hacemos cuando, cuando estamos en ese punto y nos rompe el darnos cuenta de que la puta madre hubiera... ¿Qué hacemos cuando nos pasa eso? ¿O qué podemos hacer cuando eso nos pasa?
1: Uh, uh. Bien, yo creo que, que es interesante muchas veces, me escribe gente, por supuesto, atravesando una situación de mucha angustia, y vos le decís, bueno, pero hay algunas capas, hay algunas herramientas terapéuticas, quizás no tan intelectuales, pero sí desde el lado de la energía, de lo chamánico, de lo mágico, es decir, de lo que no tiene tanta estructura izquierda del cerebro, no, más de la derecha, de bueno, vamos viendo. ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pero ¿para qué le voy a escribir una carta a mi exnovio novio si no la va a leer? ¿O para qué le voy a escribir una carta a mi papá que se murió si ya no la puede leer? Primero, desde la cuestión energética, digamos, yo soy cristiano católico y soy, creo en las constelaciones, o sea, una ensaladita de cosas. Esas personas <risa> siguen estando, siguen estando y, y me permito contarte algo que para mí es muy revelador y que marcó un antes y un después. Yo el 2 de noviembre del 2019 tuve la bendición de estar en la noche en los panteones en Ciudad de México. Es decir, estuve viviendo todo el día de muertos, por supuesto con todo el marketing, todos los gringos pintados y todas esas cosas que hacen, pero yo estaba como muy racional todavía, estaba como muy Universidad Pública Argentina, no muy psicoanálisis, sociología, y dije, ¡ay, esto! ¡Qué negadores que son! Le cantan a alguien que está muerto, le llevan la comida y está muerto, le ponen fotos, y, ¡qué negadores que son! Se quedaron en la fase 1 del duelo Bueno... Y después lo miré desde otro lugar, ¿no? Con la película Coco, con Recuerdame las canciones, es decir. Toda esa gente sigue estando en algún lugar. Eso como dato central, digamos. Desde el que creen en cristianismo, que es básicamente eso, el pasaje de una vida a otra, pero siguen estando, hasta la cuestión energética. Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer, que por lo general si estamos a distancia nos agarra la culpa de, Uy, si yo hubiera estado cerca, quizá hubiera evitado algo. Y probablemente no, insisto en eso cartas, hay muchas cartas terapéuticas después se las puedo pasar a quien quiera que nos ayuda a habilitar un montón de cosas desde el agradecimiento primero hasta el pedido de disculpas si cabe hasta perdonar a alguien para decir bueno, me libero, no porque soy bueno no porque soy un copado, sino porque no quiero cargar con este peso que no es mío entonces son cosas que vos decís, claro y capaz que el interlocutor no está ahí. Entonces mucha gente dice, pero ¿qué sentido tiene? Bueno, te puedo asegurar que tiene muchísimo sentido porque es algo sí.
0: catártico
1: de expiación y de empezar a vaciarme de tanta cosa que me sobrecarga, que me pesa y que me hunde.
0: Quiero, bueno, voy a compartir un par de comentarios antes de continuar con las preguntas. Acá Rosa comentaba, ahora ya no estoy rumiando que lo único que lograba era daño. Bien, bueno, bien que, bien que se acabó el, el rumear, bien que se acabó. Acá Irma saludaba, este, de ahí Verazategui presente. Acá Oscar comenta, a mí me pasó que cuando falleció mi viejo, me sentí mejor por él, porque creo que el duelo lo hice cuando me dijeron eh, que más de dos semanas no vivía y vivió ocho meses. Y bien después se fue. Bueno, viene ahí. Eh, Paula nos comenta... Eh, Dice, no sirve para nada, solo para quedarnos en el mismo lugar, ¿no? A ver, a Pau, ¿a qué te referías ahí con, con eso? Ahí comentarnos, agreganos algo de info. Acá Mariel, a ver si la... Dice, ¿se puede hacer un duelo a la par de una pareja? Y cuando se termina el duelo, abres, sales y cierras la puerta. No sé si estoy entendiendo bien. ¿Vos qué, qué interpretás? Este, Agus de eso. Por las dudas, igual si querés, Mariel, aportarnos algo de info, como para terminar de entenderlo y poder darte un feedback más certero.
1: Sí, 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 dejemos que, que explique, porque uno puede hacer ocho interpretaciones sí, y sí, tal, cual,
0: tal cual, tal cual, tal cual. Eh... Ah, eh, Paula se refería a hubiera Con esto de no sirve uh -huh. para nada, solo para quedarnos en el... Solo para quedarnos en el mismo lugar. Hablando del mismo lugar, me gustaría poder conectar dos conceptos con vos: el tema de quedarnos en el rol de víctima y potencial de sufrimiento. Digo potencial de sufrimiento porque creo que estamos entendiendo o vamos, en, o vamos entendiendo que dolor y sufrimiento son dos cosas completamente distintas, pero. Este, uh -huh. ¿En qué es el rol de víctima en el seguir sufriendo? Desde tu bien. mirada, ¿no? En tu precisión.
1: Bien, bien, yo creo que básicamente, o sea, para la gente de tu comunidad, que incluso ya está como muy, muy familiarizada con los conceptos, digamos, víctima o responsable, víctima o protagonista. Por supuesto, pues mucha gente corre por izquierda rápidamente y dice, ah, entonces un chico de 5 años que fue víctima de un abuso es responsable. No, 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 estoy diciendo eso no. en lo más No, mami. para nada. Para, para nada, gente adulta que muchas veces utiliza situaciones que le pasan, que piensa que todo el mundo está en contra de sí, que piensa que todo el mundo le mete palo en la rueda y que cuando yo soy víctima pasan dos cosas. Primero que estoy atado de pie de manos, es decir, no tengo poder de acción, no tengo poder de responder, estoy determinado a quedarme en un lugar que por definición me pone como carente. Y por otra parte, cuando yo soy víctima, también siempre hay un culpable en el otro lado. El otro me hace, el otro me dice, el otro me impone, el otro me destrata, que tampoco digo que no haya ese tipo de cuestiones, pero cuando uno las repite cíclicamente, bueno, hay trabajo para nuestro interior. Entonces, y mucha gente dice, bueno, yo hubiera sido una gran personalidad, un gran trabajador, hubiera destacado, pero... Las circunstancias me pusieron en ese lugar de víctima y no pudo hacer otra cosa. Es decir, mucha gente se regodea de su victimismo para justificarse de lo que no pudo. Y me parece que muchas veces eh, se abraza, porque digo, está muy bien también esta idea de que cada uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Pero hay gente que está haciendo, que, que se ampara en esas frases, y decir, ya hace 20 años que no te mueves de ese lugar, ya empiezo a pensar que es algo tuyo, que se resiste y que no quiere. No, no, porque todos estamos haciendo lo mejor Y frase trillada. hay veces que no estamos haciendo lo mejor Porque vos podés estar pasando un duelo Y estás haciendo lo mejor Y eso lo mejor es como Che, estoy haciendo cualquier cosa Pero bueno, es lo mejor que puedo ahora Ahora, si uno se queda constantemente en ese discurso Se empieza a justificar Empieza a quedarse muy en el molde Y no avanza ni un poquito Como dice la canción que me encanta De Nahuel Penisi, que es uno de mis artistas preferidos De avanzar o sea, avanzar no quiere decir negar problemas, no quiere decir silenciar los conflictos, avanzo y me dejo acompañar. Por eso es tan importante para mí este concepto de ser responsable o ser protagonista de tu vida. Porque ¿sabes qué pasa, gente también? Que cuando hay una víctima, hay un culpable y toda nuestra vida se divide en culpables. ¿Viste como los barrios que están los del otro lado de la vía y los de este lado de la vía? O hay en sí, no sí, sé, sí, los sí, del río, bueno, sí, es sí, como sí. que Entro todo el tiempo en el juego de culpable y víctima y, y en un momento me siento anuladísimo porque, uy, qué cagada que me mandé, y en otro lado me lleno, me lleno de rabia porque el otro es un hijo de q Entonces, es horrible vivir así, porque vivir en una batalla permanente. Entonces, ser responsable implica decir, bueno, el amor implica poner límites, las conversaciones pueden ser más responsables, puedo ser un poquito más claro en el lenguaje, puedo no hacer 8000 cosas más o menos y puedo a tres o a cuatro y hacerlas responsablemente yo creo que ahí tiene que ver con, con el concepto de libertad que es que justamente ser libre ser responsable y comprometerme con eso que mucha gente, como decía Eric Fromm hace 70 años tiene miedo a la libertad y dice, bueno, esta es la vida que me tocó y chao no, 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 elegí cómo mirar elegí cómo vivir eso que pasó y nos vamos alimentando y nos vamos enriqueciendo pero no digas que fue lo que te tocó lo que te tocó en la infancia, ok. En la adolescencia, ok. En la juventud, ponele. 50 años, lo que te tocó, dale. Creo que hay el tiempo de hacer algo diferente, ¿no?
0: ¿Cómo combinan? Ya que traes esto que me parece maravilloso, y, y hoy veía en tus, en tus stories un, un videíto del, de, del maestro de David Hawkins, eh, ¿cómo...? A, yo creo que hay, hay, hay dos libros que, que de David Hunky que han marcado mi vida. Uno es El poder versus la fuerza y el otro es Dejar ir. Sin duda, esos dos. No, pero bueno, no me quiero ir de tema. Eh, ¿Cómo combinan los conceptos de rendirme y a la vez, che, hacer algo con esto? ¿Cómo, cómo se unen esto de, bueno, che, me rindo, entonces qué onda? ¿Hago o no hago? ¿Cómo se, unen? ¿Cómo se unirían en, en, en la cotidianidad, en lo práctico, estas dos cuestiones? Rendirme y a la vez, che, tengo que hacer algo con esto. Uh
1: -huh. Es hermosa la pregunta porque, claro, es como muy bueno, entonces me rindo y ¿qué hago? ¿Tengo que hacer y dejar de hacer? Mira, el ejemplo más concreto que me sale es el siguiente. A mí me gusta, por ejemplo, una chica ¿qué hago, digamos? ¿Cómo combino este hacer y, y a la vez soltar? Hacer y dejar de hacer. Bueno, ¿Qué hago yo? Manifiesto lo que me pasa. Ahora, lo que a la otra chica le pasa, mi poder de influencia, de persuasión, de seducción, ya escapa mi control, ya escapa toda chance de incidir. Entonces, en esa situación yo tengo la combinación de hago algo, pero también suelto. Es decir, muestro lo que pasa y dejo que la otra persona vaya bien. Entonces, yo creo que esto es importantísimo lo que decís, son dos libros preciosos. El poder ir a fuerza todavía no lo, no lo entendí del todo, lo voy rumiando, pero el <risa> es bellísimo y lo tengo acá, lo he comprado dos veces, es genial. Pero creo que es, que es interesante esto del rendirnos, sobre todo porque, de verdad, quienes somos coach, muchas veces usamos ese esquemita, digo, lo que está bajo mi control y lo que no está bajo mi control, que es, es muy estoico bueno. eso. Muy estico, eh, y sí, bueno, sí. ¿dónde puedo escribir? En algunos aspectos puedo incidir, en otros por lo general no. El asunto es que la gente nos enojamos tanto que queremos incidir donde no corresponde que incidamos. En lo que siente el otro, en lo que el otro debería decir, en cómo me debería mirar, en cómo me debería mostrar cariño, en cómo me debería cocinar. Estamos todo el tiempo tan mirando hacia afuera que nos queda poco tiempo para vernos a nosotros. Entonces, yo creo que no somos omnipotentes, que todo lo podemos, ni tampoco somos impotentes que nada podemos. Hay aspectos donde sí podemos incidir y aspectos donde no. ¿Dónde va a estar todo nuestro corazón? Donde podemos incidir, porque creo que ahí está la clave. Otro ejemplo que me surge ahora. Sistema educativo. Tenemos mil críticas en el sistema educativo. Yo no puedo quedar describiendo todo eso, que está desconectado de la vida, que no le sirve para nada, que los chicos no aprenden nada, que se nivela para abajo, que es un depósito, bueno, todo lo que el sentido común dice. ¿O puedo enfocarme en lo que yo puedo aportar? Las universidades públicas, a las que amo y soy orgulloso de formar parte, pero que se quedan muy en la descripción, están abarrotadas de ese tipo de discursos que describen la realidad, pero que vos decís, bueno, ¿cómo incidimos en esta realidad? ¿De qué manera podemos hacerlo? Entonces me parece que podemos combinar el hacer y el soltar. Yo creo que... Me acuerdo de un cuento de Mamerto Menapache, un, un monje benedictino, católico, que vive en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Que eh, él de, de Mamerto por...
0: Menapache, eh, morir en la pavada, leí de él, en la secundaria. Me pareció maravilloso. Es
1: eh, genial, es eh, sobre la gente que no se anima a tomar decisiones. Pero él hablaba del pan, dice, nosotros ya en el campo, cerca de Avellaneda, cerca de Avellaneda Santa Fe, cerca de Reconquista, Límite con Chaco, Malabrigo. Dice, nosotros levantamos a las cuatro a hacer el pan, lo amasábamos, prendíamos el horno tomábamos unos mates, mirábamos el amanecer y llega un momento donde entregábamos ese pan, donde ese pan ya no estaba en nuestra mano, ese pan dependía del horno, del calor y de una perspectiva de fe de Dios yo creo que tenemos toda esta tendencia a o nada depende de mí o todo depende de mí y es esa mezcla donde decir bueno hasta acá llego yo, del resto la vida, la confianza, la fuente, y me parece que es es interesante, porque pasa mucho también con los coaches que nos dicen esto, ¿no? Ustedes están obsesionados por el resultado. Y hay cosas que podemos medir tangibles y concretas, como cuánto mejoraste tu venta, mejoré en un 60%. Pero cómo mejoraste la comunicación con tu hijo. Y no es tan claro, o sea, es más procesual. Entonces yo creo que desligarnos de esta obsesión por lo objetivo, que a las instituciones le encanta, ¿viste? Poner numeritos, como decir, bueno, la vida no es todo así. Entonces, yo creo que es un poco y un poco.
0: ¿Cómo sí, hacer? Es que,
1: vamos
0: a vamos Vos, es que me, me viene como ejemplo también en esto de rendirse y hacer eh, la lluvia. A ver, si yo tenía si yo tenía planeado un determinado día, una determinada serie de actividades y se puso a llover a la mañana, rendirme es, puedo empezar a putear, la madre que me parió, que la lluvia me cagó el día, de y ahí arranco, y arranco, y arranco, y arranco. Porque me ha pasado también, y me hago cargo, o digo, en un momento, es más, me ha pasado de hasta, de, de, de ponerme mal, estar en el medio del auto, de no tener para, para dónde ir, porque se me inundaba una calle, se me inundaba otra, estar parado, golpeando el volante del auto, enojado, y en un momento decir, bueno, ya está, me no rindo, ya está, está lloviendo. Y estas sensaciones, como, uff. Y desde ahí sí, bueno, ya está, está lloviendo, ¿qué le voy a hacer? Estoy acá, en la estación de servicio. Y vos es que desde ese lugar venía el bueno, ¿qué hago ahora? Y en el ¿qué hago? Con la cabeza despejada por haberme rendido, ahí aparecían otras ideas. Y ahí sí podía actuar. Pero desde esa rendición, ¿entendés? Desde el, es más, estaba bloqueado, estaba enojado. Me acuerdo de ese día con la lluvia de, de hasta chocar la parte trasera del auto porque estaba tan cegado, que di marcha atrás y volví un palo, o sea, no, 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 ¿entendés lo que te digo? O sea, estaba tan renegando, o sea, volviendo a negar, renegando, por lo que estaba sufriendo con la lluvia, y no me estaba rindiendo, ¿a que está lloviendo, macho? ¿Está lloviendo? <ríe> que estaba, estaba sufriendo, estaba sufriendo, o sea que la lluvia me viene como ejemplo maravilloso para eso.
1: Sí, 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 Déjame agregarte porque está, está muy bueno el ejemplo y es muy práctico y es muy de todos los días. Pues, Viste, mucha gente se va a la frase hecha de, bueno, a partir de ahora no tendrás expectativas, no tendrás ningún tipo de plan. No, 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 vamos a seguir haciendo eso. El tema es cómo respondemos. Es decir, ¿tengo derecho a frustrarme? Sí. ¿Tengo derecho pues yo voy ahí justo a la plata a pasar el día y viene una lluvia torrencial, Sí. El tema, cuando vos reconoces lo que te está pasando globalidad, es decir, che, tengo derecho a estar en sí, pero lo sostengo un ratito y ya lo suelto. Fíjate, ahí aparecen un montón de opciones. Che, ¿podemos sí, merendar a... A la función de servicio? Che, ¿podemos comprar algo y volver a casa? Y esta es la que a mucha gente le molesta. Che, ¿podemos ir a hablar con el municipio para ver qué podemos hacer para que no se inunde todo esto? Pero la gente se queda, lo que somos coaches lo sabemos, en la queja, eh, Si decir voy a de tiro el bardo al aire, y quién, quién va a recoger ese guante, nadie. El reclamo yo lo hago cuando hay un acuerdo previo, cuando hay un compromiso, y cuando vos me dijiste que ibas a hacer, y yo te muestro que no lo hiciste. Y es queja, que es muy de Argentina, de juntarnos a una pizzería a tomar birra y a comer fugazas, que me encanta y lo hago, pero bueno, si tiro queja al aire, digamos, no va a pasar nada, no va a haber no va a cambio. Entonces, y en el libro de Ir, que la gente ya va a salir a comprarlo, hay una escena de un mini choque, no de un choque así trágico, donde David Hawkins da como 50 interpretaciones diferentes de lo que podría pensar y sentir mucha de esa gente en la que está involucrada en ese accidente Y por supuesto que mucha gente dice, ah, pero eso es optimismo tóxico, eso es querer encontrar... No, es mirar lo que pasa, no del modo víctima decir, che, vos de verdad me estás diciendo que hay otra manera de mirar esto. Sí, te estoy diciendo que hay otra manera de mirar esto como ha pasado que hay gente que se conoce a través de un o decir che dame los papeles de los seguros los datos del seguro y de verdad que engancharon exafructivamente esto tengo unos amigos que se no así entonces el universo está ahí para ser interpretado qué queremos mirar y bueno ahí
0: ya va a depender de los, de
1: los procesos de cada quien no
0: Ajá. voy a compartir algunos comentarios acá rosa rosa si mal no me equivoco está desde Ecuador mirándonos de, sí Perú Perú o Ecuador estoy casi seguro que Ecuador Rosa comenta, ¿por qué sucede que tras la muerte de un ser querido persisten emociones muy intensas de rabia, resentimiento, eh, quizás, este, sí, creo que sí, o culpa ante la partida del ser querido y no encontramos respuestas claras a eso? ¿Cómo, uh -huh. qué, ¿Qué podemos aportarle de, de esto de por qué sucede que aparecen esas emociones?
1: Bien, no sé si acordará Rosa, y, y vos, Jerry, y tu comunidad. Hay una película que se llama El último tango en París, de mal nombrando cuyo uh -huh. amante se muere y él tiene un discurso así desgarrador frente al cuerpo, ya extinto. Y por supuesto que en los momentos de profundo duelo y shock, uno tiene como derecho hasta, es parte del duelo, según de Cable Ross, el, el enojo, ¿no? ¿Por qué te lo llevas? ¿Está viendo tanta gente buena? ¿Por qué se va la... tanta gente mala viva? ¿Por qué se va la gente buena? Bueno, la rabia... Pero bueno, yo me, me invitaría a usar esa situación con el tiempo prudente para ver, bueno, ¿por qué tanta rabia? Me quedaron cosas por decir, me quedaron planteos por hacer, me dio cosas dejar a esta persona y me quedé hasta el último momento de su vida, pero yo no quería, iban en contra de mí. Yo que tiene mucha, mucho que ver con eso. A veces, muchas veces puede ser, che, rabia porque la vida se lo llevó, pero a veces esa rabia proyectada en el afuera que viene de mí de me quedé 25 años al lado de alguien que no quería, de me quedé, me quedé siendo la esposa de alguien a quien no amaba, pero me daba culpa de dejarlo. No estoy haciendo apología del abandono de persona pero sí no, de resolverlo no, cosa. No, sí. Porque evidentemente, esto no, no es científico lo que voy a decir, pero creo que tiene mucho que ver con la vida. Hay mucha gente que por cuidar a alguien que está depresivo o lo que sea, absorbe todo ese malestar, absorbe todo ese dolor, todo ese enojo y se termina por una cuestión casi de lealtad, uniendo a esa presión. Entonces, ¿es importante cuidar a los que están en fragilidad, Claro que sí, pero sin dejar de vivir mi vida. Mucha gente muere a su vida para acompañar a alguien que se está apagando y después le echa en la culpa y el bardo de que qué? se ha uh -huh.
0: Tal cual. Acá Silvi pregunta, ¿no se avanza por falta de deseo? Entiendo que se refiere uh -huh. al deseo de avanzar, ¿no?
1: Uh -huh. Bien, acá hay como muchas entradas posibles, digamos, si hay alguien que está pasando un estado de depresión, de verdad que por más que nosotros le demos mil herramientas, no va a poder y es necesario una ayuda médica. Eso por un lado. Por otra parte, me parece que, que el avanzar implica deseo, ¿no? Implica el proyecto de algo más, el proyecto de crecer en algún aspecto, el proyecto de seguir justamente haciendo camino. Yo creo que eso si bien eh, viene con nosotros, pero también se puede estimular, se puede desarrollar. Yo creo que eso no es una condición que ya está dada, es algo que también uno puede ir, de hecho todos los talleres que vos das, los cursos o las sesiones que vos das o que yo doy, tienen como finalidad eso, ¿no? Promover sí, el deseo, promover los proyectos para que la persona se pueda reencantar. Entonces yo, como todo en esta vida, yo que creo en Jesús de Nazaret, los jesuitas hablan mucho de la vida como don y como tarea es decir esto es un regalo sí pero vos también tenés la tarea de hacer algo con ese regalo entonces salvo en situaciones sí, me, muy me, críticas donde una persona de verdad no puede me, decidir hay nada. me viene la parábola de los claro. talentos
0: con esto que decís no me viene me, al toque me viene la parábola de los talentos o sea loco pará, si no hiciste nada con lo que te di bueno es un castigo por la cabeza pero porque por miedo no hiciste nada con lo que con esto que tenías
1: me encantó y me recorre un frío, de verdad esto no lo voy a mostrar, pero no me voy a poner el cuero acá porque, o sea, estoy muy bien, pero no quiero espantar a nadie. <risa> Justamente antes de esta conversación, Ger, yo me junté con dos chicas, una de las cuales es terapeuta holística, pero como toda terapeuta holística está, viste, como, viste que al principio todos nos sentimos como impostores, como decir, che, pero no sé, a mi amiga sí, le debo la carta astral, pero que me paguen por eso, creo que no. Bueno, todas las creencias limitantes que tenemos. Y vos sabés que ella me, desde una herramienta que se llama diseño humano, me sacó como una radiografía de mi forma de ser y fue muy asertiva, muy clara y sobre todo muy amorosa. Y vos decís, che, ahí está tu don. Por supuesto no la estoy obligando a que saque su don ya. Pero la parábola de los talentos, para quienes no la conocen, la repetimos claramente, que un rey le da sus siervos, a uno le da cinco talentos, a otro le da tres, a otro le da uno. Y al año vuelve y dice, bueno, vos ¿qué hiciste? El de 5, no, yo lo invertí, lo multipliqué y acá está la ganancia. El de 3, yo lo multipliqué, acá está la ganancia. El de 1, lo enterró y lo dejó ahí porque tenía miedo a perder. Entonces, de verdad que si se nos dio mucho, se nos va a pedir mucho, porque tiene que ver con nuestra propia esencia. Mucha gente nos dice, ¿cómo te das cuenta de qué es lo que vos querés? Y... Si uno quiere formarse todo el tiempo en eso, si uno puede juntarse a conversar todo el tiempo sobre eso, si a uno le sale naturalmente el escuchar y el acompañar, el qué está muy claro. ¿Qué es lo que te gusta? Acompañar. El cómo puede ir variando, de acuerdo a las técnicas de sí, tengamos, a la necesidad del mercado, a lo que más esté garpando, pues también somos seres encamados y materiales. Pero fíjate qué lindo, y ojalá que si hay gente acá que se dedica al arte de acompañar,
0: Sí, hay varios, que, hay varios. El
1: impostor, que el síndrome del impostor no le gane, que lo puedan enfrentar, que lo puedan atravesar, y si hay miedo ahí es porque ese miedo tiene información. A vos seguramente cuando viste el curso por primera vez de soltar o de recursos emocionales, vos decís, che, pero esto, no sé si aporta mucho más a lo que ya se viene dando, todas las, las creencias sí, sí, que tengo, ¿no?
0: O me pasó que, que solto, me pasó concretamente que soltar apareció. Eh, en el medio, en el, en el momento más duro de mi separación. Entonces, es, era como... Más que un proceso catártico, era... Che, esto mismo que estoy atravesando conmigo, lo comparto con el resto. Pero también era... También se me cruzaron las preguntas de... Es más, hasta hace poco se lo pregunté a mi hija, y le digo, porque no... O sea, que, que quiero ser congruente. Entonces le dije, hija, ¿vos qué sentís con esto? que mi hija, tanto como mi ex, me, mi sombra la tienen recalada, ¿entendés? Saben, la conocen muy bien mi sombra personal. Entonces, y ella me dijo, no papá, o sea, estás atravesándolo vos y estás acompañando a personas a hacerlo. y <risa> Te lo digo, me, me, me comió el corazón que me dijera eso, ¿entendés? O sea, fue bueno, wow, estoy siendo congruente. Porque si sí, ella, que mi sombra la tiene recalada y me está diciendo esto... Estamos bien, ¿entendés? Estamos, vamos bien encaminadas. Y, pero por eso, o sea, comparto y acompaño esto que decís, que no les gane el síndrome del hipotor, vayan por eso y son tus dones, ahí a, la, a expandirlos al mundo. Eh, quiero, quiero también, a Silvi así una preguntita más arriba, que se me había escapado, y esto de, ¿duelo viene de dolor o viceversa? O sea, el dolor viene del duelo.
1: Mm, ahí ayúdame vos. O sea, entiendo la pregunta, pero no sé cómo responder, sinceramente. ¿Vos, vos qué responderías.
0: La cosa es que yo creo que, a ver, me, con esto del duelo entiendo que el duelo es cuando algo se termina. Algo se termina en mi vida, algo dejó de, de esto del continuo de la vida, se terminó en la pareja, se terminó la vida de alguien, se terminó mi trabajo. Entonces va a aparecer el, el, el ante ese fin. Porque, a ver, ¿qué genera mis emociones? Mis emociones las genera la interpretación que yo estoy haciendo de aquello que está pasando. No el hecho en sí mismo, sino la interpretación que yo estoy haciendo. Por lo tanto, si yo interpreto o el hecho me está mostrando de que esto se terminó, como una respuesta natural va a aparecer el dolor. O sea que si el duelo es el reconocimiento del fin, que el duelo va primero porque es lo que está pasando o lo que estoy interpretando, y eso hace que aparezca mi dolor. eso La estoy armando con, con vos en este momento. ¿eh? No sé si, si hace sentido a los que están conectados. Está
1: buenísimo. Y, y te agrego algo, Ger, como para tocar un tema que todavía no, no, no abordé, pero para compartir, ¿no? Digo, sí. pienso en una jubilación, digamos, que viene preparando durante muchos años, viste que cada vez que uno se quiere jubilar es como que no, los papeles, la C, faltan tres meses, un año más, agua ¿vale? todas esas cosas, y me parece muy interesante decir, sí, bueno, hay un duelo que es una etapa que se cierra, y después viene la jubilación, que si vamos a la definición es una etapa de júbilo, teóricamente.
0: Júbilo.
1: Y vos sabes que, que justamente, o sea, yo no es que acompañe sistemáticamente a personas que se han jubilado, pero sí en el colegio, en varios lugares, vos sabes que hay mucha gente que se reconecta con su vida y hay gente que se desconecta para siempre, y por supuesto no tiene que ver o sea, no es lo mismo ser jubilado con la mínima que ser jubilado, o sea, eso está fuera de, de discusión, pero gente que se reconecta con la vida después de ese dolor anunciado que implica, che, no me voy a más a las 7 de la mañana para ir al colegio, y ahí está interesante también, porque de verdad que muchas veces pareciera que el duelo es, se murió mi esposo, punto, ¿no? También, después de 40 años de ir todos los días al mismo lugar, es un duelo tremendo, que mucha gente, y te traigo otra cosa, disculpa, porque, bueno, fluimos, me acuerdo sí, sí, que me ¿no? ha tocado muchas veces despedir a los chicos de sexto año, o de quinto año, de acuerdo a la jurisdicción de, de la secundaria, y los avasallamos tanto con preguntas sobre qué vas a hacer, qué vas a estudiar, dónde Uy. vas a vivir, si la ciudadanía europea para irte a probar suerte allá, porque la salida está en el 6, país van a Nerva, bueno, todo lo que dice la gente. Y fíjate que yo una vez hice hincapié en el duelo que ellos estaban experimentando, en el duelo de una etapa que culmina, de una etapa que les lleva un montón de recuerdos, de una etapa donde la amistad y algún noviazgo, quizás, fue el centro de su existencia. Y fíjate qué interesante, para respetar el proceso de la vida y los ciclos, decir, ¿cómo le podemos pedir a estos pibes, además de que sepan a los 18 años que quieren hacer para siempre, o sea, cosa absurda por sí, lo general, sí, es que, absurda. que solo cabe en los deportistas y en algunos músicos, que son como los grandes referentes de todo el mundo, decir, si la mayoría no somos ni deportistas ni músicos, somos personas comunes. Y nos damos cuenta como a los 30 lo que queremos, o más. Entonces, respetar ese dolor, porque mucha gente minimiza, dicen, ah, son pibes, están todo el día de joda, estos pibes, están en cualquiera, UPD, UPPD, los últimos primeros días. Y mirar ese dolor también, sin tampoco hacer sobre análisis pero mirar ese dolor, a ellos les permitió abrirse de otro lugar, decir, sí, es verdad, lo que estamos pasando acá es un duelo, y para mirar hacia adelante necesitamos también asumir esto que nos está pasando, que no es solamente el cagazo del futuro, sino también la memoria agradecida y la nostalgia por lo que se está yendo, que tenemos derecho a eso, ¿no?
0: Quiero hacerte un, una última pregunta y ya vamos con el final. Está para charlar, pero abrir la birra y pegarle seguir charlando. Este, ya he mencionado en varios programas lo de abrir la birra, así que si quieren regalarme cerveza... No, no me enojo, eh, no me enojo. Eh, esto de la memoria agradecida, quiero preguntarte si por ahí hay alguna persona que nos está escuchando que se siente con eso, que, que, que está con este dolor, si siente también el resentimiento o la bronca por esto que se terminó. ¿Cómo se pasa del de, de el, el odio y el resentimiento, quizás, por lo vivido o por el fin, a, ah, gracias por esto que pasó. ¿Qué, ¿Qué crees que tiene que pasar clave para, para, para hacer ese paso, ese traslado?
1: Yo creo que como técnica terapéutica lo mejor, insisto en esto, es un ejercicio por escrito y no es lo mismo decirlo al aire que dejarlo por escrito, donde uno se permita sentir todo. Cada vez que hacemos un ejercicio terapéutico... No es, che, está bien sentir esto, uy, qué infantil que fui, uy, cómo decir eso, uy, me da co No, suelto todo, porque venimos de años, de censurarnos tanto que eso nos duele acá. Entonces, permitirnos decir todo, 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 eso como que de alguna manera nos, nos va alivianando. Hay una técnica que es, eh, capaz que me como un po, pero es el opopono, o capaz que es opopopono, no sé. No, la eh, técnica jabón, es ¿no? Eh,
0: hoponopono, jo n o p o n ponopono.
1: Bien, eso es genial porque bueno, algunos le agregan una palabra más o menos, pero en definitiva es honro todo lo que pasó, agradezco Gracias. todo lo que pasó, te perdono por todo lo que entre vos y yo no fue y de alguna manera también te pido disculpas si en algo te ofendí. Insisto que me busquen como mucha respuesta intelectual se van a encontrar con A, ah, ¿y entonces qué pasa? Te comparto una técnica que a mí me sirvió mucho que mi consteladora y mi biodiversificadora trabajamos mucho con lo que es el linaje paterno, la línea masculina, el linaje paterno, que son todos ahí de Villa Domínico, de Quilme, de Bernal, de Wilde. Entonces me hizo poner una foto, esto es algo chamánico, no. esto no lo estoy recomendando, o sea, vayan con alguien que les pueda asesorar bien, lo comparto a modo de, de mesa común. Y me hizo, a esa foto rodearla con un montón de hilos, y va a agarrar una tijera y va a decir, corto los lazos con la parte agresiva de mi familia, corto los lazos con la parte violenta de mi familia, corto con la historia de abuso que están en toda la familia, historia de abuso, violación y demás. Y eso fue como un uf, como un descargar. Insisto, en esta cultura en que estamos obsesionados por decir, bueno, eh, quiero condenar mi no poder encontrar pareja y a los dos segundos quiero estar en pareja. Control. No, no, no funciona, si eso es zaraza marketinera es ir sacándonos cosas de la mochila, pero insisto, cada emoción está para ser vivida, cada emoción tiene una función, así como el enojo me ayuda a poner límites, el asco me ayuda a darme cuenta de que una comida es intoxicada y me permite la supervivencia, el miedo me ayuda a decir, che, necesito más recursos porque así me cago en las patas, bueno, todo está ahí con una función, reconozco lo que me pasa, no lo juzgo, no lo minimizo, no lo tapo, lo vivo, lo expreso, lo manifiesto. Y una cuestión, y, y con esto de mi parte cierro para, para no estirarme más, no tener miedo, o mejor dicho, ir de frente con las herramientas artísticas. Hay mucha gente que por ahí está mil años en psicoanálisis y queda siempre en el mismo lugar, y mucha gente que va a biodanza o que hace algún tipo de arte alternativo que le permite canalizar eso. Para quienes conocen, el maestro Alejandro Jodorowsky, el chileno, sí. tiene mucho de es decir, que si vamos a lo racional nos vamos a volver loco es una parte del cuento, no es todo quizás a través de actos psicomágicos donde no son tan racionales y no por eso son chantadas o manipulaciones podemos no, no. liberarnos un montón más que si hacemos un proceso como muy lineal, muy, muy sí, intelectual me, hoy
0: me pasa que por, por mi formación y por mi y por mi inclinación casi natural podría decirte porque detecto muchas cosas en mi, en mi infancia y en mi adolescencia muy conectadas con esto eh, laburo mucho con el subconsciente, digo muy conectadas porque me acuerdo que de chiquitito este, me pasó de, 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 no sé por qué siendo chiquito tenía, tuve acceso a la película Kerry, por más que fuera una película de terror, y yo decía, si yo tuviera, oh, y después me imaginaba, si yo tuviera un superpoder, quisiera el superpoder de, 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 de entrar en la mente de la gente, y, y, me, y, y hoy me laburo, laburo mucho con el subconsciente, así que con esto, este, nada, de, Adhiero mucho a esto que estás compartiendo porque desde ese lugar, laburando con el simbolismo de, de la mente, este, ahí Jung ahí muy fuerte en mi laburo, con, con el simbolismo, con, con, la, con lo que va pasando en la cabeza, se puede laburar mucho y, y llegas a un proceso de sanación muy, muy, muy potente. Eh, Agustín, eh, primero, esto da para seguirlo charlando, es, es una charla hermosa, súper potente, clarísima, está tremendo el programa. Este, lo estoy terminando porque, bueno, hay que terminarla, pero quiero ponerme un poquito en la piel de alguien que quizás no se está escuchando y como pidiéndote unas últimas palabras, ¿qué le dirías si tuvieras que decirle una sola cosa a esta persona que, que se está terminando algo en su vida por laburo, porque se murió, porque se le puso fin a una relación, porque llegó a los 40 y se dio cuenta de que Resulta que en el lugar en el que estoy no quiero estar más y está viendo un huevo. Que, si tuvieras que decir una sola cosa, ¿qué le dirías a esa persona?
1: Bien, que más que una época de reclamos, de reproches y de hastío, que, que pueda agradecer todo lo vivido, que pueda incluso agradecer esa molestia, esa incomodidad, porque le permite darse cuenta de que ahí se tiene que mover, de que ahí tienen que dar las gracias y de que se entrene en el arte de cerrar ciclos, como decíamos al principio, esta creencia limitante de que todo lo que termina tiene que terminar como el orto. He escuchado a muchas parejas que dicen, che, pero si nos llevamos bien, ¿por qué cortamos? Y porque es otra cosa lo que se está generando. No, porque si nos llevamos bien todavía quiere decir que el amor sigue prendido. No, que no necesariamente todo tiene que terminar mal, que podemos agradecer, que podemos honrar, y que también podemos despedir con mucha entereza y con mucha integridad para dar lugar a lo que viene. Y que puedan conectar con su corazón, porque el corazón sabe cuando ya algo terminó. Pero nuestra mente lo quiere estirar, lo quiere estirar, lo quiere estirar. Que puedan conectar con su sentir y en este mundo que invita o a sostener lo insostenible o a soltar de entrada, es decir, nunca hacernos cargo de nuestro rol adulto, que puedan sostener cuando haya que sostener, pero también que puedan dejar ir sin resistencia cuando ya se dan cuenta, porque su corazón ya sabe de que por ahí no va.
0: Agus, quiero, bueno. Termina ya el programa. Arroba Agustín Stojakovich Sto y B corta Stojakovich. ¿Vieron lo que es este chabón? Síganlo porque nada, con todo reafirmo, hiper recontra, reafirmo que les va a nutrir el alma a seguirlo. Síganlo si quieren tomar sesiones con él. Ya vieron, ya vieron lo que es acá. Este, nada. Vuelen a seguirlo a las redes ahora cuando terminamos. Agus, nada. Un gracias gigante, así grandote. Bueno, no se me ven las manos acá, acá así grandote. Por, por, por lo que compartiste, por haber estado, por tu persona, por tu ser. Nada, gracias enormes, 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 enormes.
1: Bien, en esta dinámica de ganar, ganar, ganamos vos, gano yo, gana la gente, porque de verdad que me honra mucho y me encanta ir conversando con vos. Así que muy honrado por la invitación y a seguir avanzando.
0: Así es. Que, Agus, quedate ahora conectado, así te despido como corresponde. Gracias, Agus. Bien. Agradezcamos. Cerremos con un gracias. ¿sí? Cerremos ciclo con un gracias. Queridas loca, los co conscientes vayan a descansar agradeciendo. Nos vemos el próximo lunes en otro Avanzando. Los quiero.